0: 大家好，欢迎回到 Enlightenment 的给高中生的英文系 One o One 系列第三集。这是我和 Mina 为目前正在准备申请入学的高中生们所筹划的一系列小单元的第三集，一共分成三集，分别介绍英文系的三大重要学科：文学、语言学。以及英文能力的训练，分享内容主要会是简单的课程介绍以及我们自身的修课心得，让高中生们抢先了解在大学会学到什么、碰到什么，希望对正在准备面试的你有帮助。这一集我们要来谈谈一般高中生比较没有听过的学科——语言学。我本人在进大学前几乎不知道语言学是什么东东，所以今天想来跟正在准备申请入学的各位聊聊，到底什么是语言学？简单来说，语言学就是语言的科学，会针对语言的形式、含义以及使用情境进行语言使用上的分析。这个学科试图以科学的角度解释人类看似理所当然的语言行为。去发掘语言背后的机制，探讨人类语言从何而来，人类如何习得并产出語,语言等等的问题。不过，以上的解释对高中生来说可能还有些空泛或抽象。那我们来举一个日常生活中随处可见的例子，让大家体会一下语言学大概是什么样的一个概念
1: 啊。Uh, 那我就负责给大家一个情境好了。当有人问你你有没有笔的时候，你会做什么
0: ？如果我身上真的有带笔的话，我就会直接把笔给他；如果我没有笔的话，我可能就会跟他说我没笔。这样
1: 对，有笔的话呢，通常就会直接拿笔给那个人，而不是回答有或者是没有。还有我们如何学会讲中文、讲英文，甚至其他语言如何发音等等，这些都是语言学在生活中的实例，也正是语言的特别之处。那我们就来说明一下，大一的时候语言学概论大概在上些什么。好了，上学期大部分都是在讲理论语言学，像是如何发音、每个语言的语音系统、如何构词。句法，还有语义及语用学等等。那刚刚举的例子就属于语用的范畴哦。另外一个值得注意的地方是，英文系或者是外文系一定会碰到的 IPA。IPA 就是国际音标，它和 KK 音标很像，但是又不太一样。这是一个使用拉丁字母标注发音的系统，它几乎标出了所有语言能出现的语音。以美式英文与英式英文的 "water" 为例
0: ，water，water，water，water，
1: 这两个念法就有非常大的差异，标出来的就不一样。构词系统的话，想要先跟大家介绍一下 m, hing, m o r p h i n g m o r p h e m e 词素这个概念，它是指语言中最小的音义结合体。也就是它具有语音，同时也具有一定的意义，不管是语法上的意义，或者是实际上的意义
0: 。像是英文中用来表示名词复数的 s， 就是词数的一个呃例子，这样
1: 。呃，没错没错。那以中文举例的话呢，则是一个字就可以是一个 morphing， 像是。各位高中生们，<笑>在念古文的时候，有没有发现一个字就可以代表很多意思呢？例如“因为”的“为”就有很多意思呢。大家可以顺便复习一下，哈哈哈,哈
0: 。才坏了，听 podcast 还要复习国文
1: 。那<笑>呃，句法的话呢，以中文的语序为例好了，“我爱你”和“你爱我”就表示不同的意思。在构词和句法这两个部分都会画到树状图。那大家如果真的进来英文系或者是进到外文系的话，上课要记得带上平板或者是足够的纸哦。你们进来就知道了。那语义和语用的部分，我们就一起认识好了。像我前面提过的例子，当有人问你你有没有笔的时候，你通常会直接拿笔给那个人，而不是回答有。或者是没有，那这个就是语义和语用的范畴。那英文系下学期上的呢，则是比较偏向应用语言学，研究语言在各个领域中实际应用的语言学分支。那其中我比较有印象的就是社会语言学，像是台湾人到底能不能使用大陆用语？那这个就嗯涉及到非常多层面了。这个属于社会语言学的范畴，还有每个国家的人比手势、呃，比数字的手势都不一样。电影里也曾经使用过这个差异设计情节，认出哦，原来面前这个人就是间谍啊，超有趣的吧？还有另外一个我们想要分享的是计算机语言学。
0: 好，那计算机语言学顾名思义就是 computer science， 呃，电脑科学跟语言学结合的一个跨领域的学科。计算机语言学试图找出自然语言，简单来说就是人类语言的规律，去建去建立运算模型，让电脑能够像人类一样分析、理解和处理自然语言。像是我们常见的 Siri、Google 翻译，还有 Line 的语音输入，以及语料库的应用，都属于计算机语言学的范畴
1: 。哦，讲到语料库呢，我最近在上课的时候，赖慧玲老师就请我们用一个叫 COCA（C O C A） 都是大写的语料库做作业。语料可以辅佐语言学家探索一个词真实使用的状况。像是之前就有语言学家利用语料库探讨 dogs 和 cat 之间的呃，探讨 dogs and cats 的搭配词有什么，还有近义词辨析。呃，举个例子就是，嗯， wide and broad， 那这两个都是宽的意思嘛？语料库就可以协助语言学家进行分析
0: ，酷哎、欸。计算机语言学有很多很酷的东西可以分享，但这边我不想深入介绍相关的专业知识，只想带给大家一个在谈计算机语言学的时候需要留心的、需要留心的一个基本概念。对人类而言很难的事情，对电脑反而很简单 ；vice versa， 对人类而言简单的事情，对电脑而言反而很难。啊？为什么？如同我们在开头提到的，语言学是以科学的角度解释人类看似理所当然的语言行为，而理所当然的语言行为意味着背后的规则并不是很显而易见。对电脑来说，电脑可以在几秒几秒之内记得几千个单字，但像是分辨一个人的口音或言下之意这种，人类很直觉，可以很轻易可以很轻而易举就完成的任务，对电脑来说反而相当困难。当然，这只是一个简单的举例，详细内容可以参考,参考 Crash Course Linguistics 第十五集。那连接我们会放在资讯栏。顺带顺带一提，我个人从高中的时候就很喜欢这个频道，他们会把复杂的专业知识用有趣的动画呈现，内容也相当幽默风趣，很像。美国版的台湾霸，所以嗯，推推。嗯<笑>、哦，我
1: 们把好看的都讲出来了啦。哦，不过它的那个速度有点快，可能要看自己能不能接受这样讲话的速度
0: 。有一点，我自己高中的时候也没有办法完全听懂里面的内容，但总归来说是个有趣的频道。除了语言学之外，不可不提的还有另外一门英文系也莫名会一直碰到的科学学科，也就是认知科学。那什么是认知科学？又或者什么是认知？简单来说，认知就是大脑运作的过程，而认知科学也就是大脑探讨大脑运作的科学。很多大脑可以做到的事情，像是思考或记忆，看起来轻而易举，背后的机制却很复杂。而语言也是其中一个探讨的对象
1: 。那英文系会怎么谈这个领域呢
0: ？谈到语言跟认知，我们常常以猴子、宝宝还有脑伤患者作为研究对象，去探讨人类如何习得语言的问题。举例来说，以,以研究脑伤患者来说。是想去探讨语言和大脑之间的关系。如果今天你大脑的某个部分受伤了，会让你失去特定的语言能力，那可能就代表那个受伤的部分掌管了那个你失去的语言能力。那在这边，我们常常会探讨失语症这个疾病。我们会谈呃，常见的失语症有两种，一种叫 Broca's aphasia， 呃 ，aphasia 就是失语症嘛。那前面讲到这个 Broca。是对应到大脑其中一个部位叫做 Broca area， 那那个区块如果受伤的话，会有会有一个问题是，你理解上会没有问题，但是你语言生成上会有问题，所以你讲话会卡卡的，会有点语无伦次。这样，好，那另外一种失语症叫 v e r o c a s aphasia， 那同理就是有一个区块叫 v e r n i o c a s, <S v e r n i e k c a s area 那边受伤了，那。这种失语症的话，会变成你会答非所问，然后制造新词，就有点人家问你说你今呃，人家问你说你今天晚餐要吃什么，然后你可能会回答说，我今天早上看到了一只狗，这样这样的一个症状
1: 。哦，刚刚卡卡提到了英文系的语言学课程中会讲到大脑的部分。那我想要再补充一个知识点。当我们在学习语音学的时候，也会在课本当中看到发音时使用到的器官，像是嘴巴、双唇、然后声门之类的。我差一点就以为我自己在念自然组
0: 。好，说到了自然组，我们来到了我们每一集的那个尾声你会问的一个问题：念了语言学，我们到底可以带走什么呢？那我自己觉得是语言学培养了英文人的理科脑，这也是我上大学后的震撼震撼教育。可能因为我是考，只是我是考职考，我没有经历那个就是 re, 那个面试要去找资料的过程，我没有没有预期说英文系也要看这么多科普文章或 paper 之类的。虽然一开始要花一点时间去适应，但是在接触。像是语言学或认知科学之后，会让你有更多的勇气去探索自然科学，像是像是心呃像是心理学也是。虽然一开始要花时间去适应，但是你会更有勇气去探索其他自然科学的学科，像是心理学之类的
1: 。哦， oh, 那么我的收获则是将语用。将语言本体知识应用在家教，就是你在教学生的时候，就不再是用直觉，就是、说哦，这里就是这样子啊，为什么？为什么你不懂呢？然后，呃，因为语言学的知识，我也也增强了我的观察力
0: 。好，那今天语言学的分享就到这里。那讲完语言学，也代表我们的小单元也在这边来到了尾声。嗯嗯希望听到这里有让各位更了解英文系的日常在干嘛。如果有任何问题或是要指教的地方，欢迎在平台下方留言或私讯我们的 IG 粉砖。我们的粉砖 ID 是 Enlightenment， 然后后面加 NCCU 这样。如果有想听如果有想听的和正大英文有关的主题，也欢迎告诉我们。那我们下次空中见喽，拜拜。拜拜